0: 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天我们要聊聊大家点播率很高、有“欧洲祖母”之称的英国女王维多利亚。二零一一年，英国王室修正了王位继承法，往后的英国王位不再以性别作为区分，完全按照长幼顺序。在此前，英国的王位虽然不排斥女性继承，但是必须以男性为优先。所以，要坐上英国女王的宝座，真的是需要天时地利人和。在英国王室将近一千年的历史里，不包含刚登上王位九天就被处死的贞格雷，总共也只有六位女王。玛丽一世、伊丽莎白一世、玛丽二世、安妮女王、维多利亚女王，还有现在的女王伊丽莎白二世。之前我们在讲伊丽莎白一世和二世，也曾经讲过两位女王的登基之路，可说是峰回路转。而维多利亚女王更是有过之而无不及，完全印证了“天生注定”的这句话。维多利亚女王出生于一八一九年五月二十四日。全名是雅丽山德丽娜维多利亚。她之所以有一个这么德国式的名字，是因为她的妈妈就是一位来自德国的公主。爸爸爱德华王子肯特公爵，则是国王乔治三世的第四个儿子。维多利亚女王的继位，我们就要从她老爸的老爸开始说起。国王乔治三世，就是我们之前说孩子多到要搬回温莎城堡才够住的那位国王。他的继承人当然是与他同名的长子乔治。乔治三世一八二零年驾崩后，继位为乔治四世。乔治四世只有一个独生女夏洛特，但是一八一七年，夏洛特公主因为难产而过世，这等于英国同时间失去了两代的继承人。为她接生的医生也因此自杀，这是医学史上有名的产科三重悲剧。因为夏洛特公主比她的父亲还早过世，所以乔治四世一八三零年过世之后，继承人又回到了乔治三世的子女辈。乔治三世的儿子弗雷德里克比乔治四世还要早三年过世，而且没有任何的子嗣，所以王位继承来到了乔治三世的第三个儿子，也就是后来的国王威廉四世。最戏剧化的事情在这里发生了。国王威廉四世和王后阿德莱德总共生了六名子女，包含一对双胞胎，但是很不幸的，全部都夭折了。不过，威廉四世有一位关系长达二十年的情妇陶勒斯·乔丹，为他生了十名子女，其中至少有八名活到成年。但是，我们也知道，情妇所生的子女是没有合法的继承权，所以威廉四世等于没有可以继承王位的子女。他的推定继承人又回到了乔治三世的子女辈，现在轮到的是乔治三世的第四个儿子，也就是维多利亚的爸爸肯特公爵。但是肯特公爵在一八二零年跟他的爸爸乔治三世同年过世了，所以一八三零年，天生注定要坐上女王宝座的十一岁维多利亚成为了王位的第一继承顺位。维多利亚出生在伦敦的肯辛顿宫，他的父亲在他不到一岁时就过世。维多利亚是由他的母亲肯特公爵夫人以及约翰·康罗伊爵士抚养长大。康罗伊爵士原先是女王的爸爸肯特公爵的侍从武官，在肯特公爵过世之后，他就自称是维多利亚家的主继长，因此待在了肯辛顿宫。不过，传言他是维多利亚母亲的秘密情人。他们俩发明了一套肯辛顿系统来教育维多利亚。这套系统的主轴就是全方面的控制维多利亚。维多利亚没有机会认识同年龄的朋友，去哪里都有家庭教师或是仆人陪同。即便只是上下楼梯或是上厕所。晚上和妈妈睡在同一个房间，要见任何人或是参加任何的行程，都是由肯特公爵夫人以及康罗伊爵士决定。目的是要使维多利亚毫无自主能力，完全的依赖他们俩。康罗伊甚至从各方面来打击维多利亚的自信心。当维多利亚记不清盛大晚会上每个参加者的名字以及头衔时，康罗伊说他将会是英国史上最笨的君主。当维多利亚因为生病无法继续行程的时候，康罗伊说他将是英国史上最懒惰的君主，甚至他还趁维多利亚生病的时候，强迫维多利亚让他成为私人秘书。不过维多利亚坚持不肯。接着他们想从婚姻来延续操控维多利亚。一八三六年，维多利亚十七岁时，他的妈妈与他的弟弟，也就是维多利亚的舅舅，比利时国王利奥波德一世。他也是前面我们所说因为难产而过世的夏洛特公主的丈夫，安排维多利亚与他们的哥哥恩斯特一世的儿子小维多利亚三个月的阿尔伯特见面，希望可以促成这段婚姻。虽然维多利亚对这位有一双蓝眼睛的阿尔伯特印象还不错，但是她讨厌被安排的婚姻，更讨厌被她妈妈安排的婚姻。这件事就以她年纪还小不了了之了。一八三七年六月二十日早上六点，维多利亚被母亲叫醒，穿着睡袍在起居室接见了坎特伯里大主教以及肯灵根勋爵。他的伯父国王威廉四世于稍早的凌晨过世了。从此刻开始，十八岁的雅历山德丽娜·维多利亚成为了英国女王。因着他个人的意愿，他去掉了前名雅历山德丽娜，继位为维多利亚女王。根据1836年修正的继承法，刚满十八岁的维多利亚不需要他母亲摄政，成为女王的维多利亚下达的第一个命令就是将她的床搬出了母亲的卧室。随后，她将康罗伊爵士赶出肯辛顿宫。1838年6月28日，维多利亚女王的加冕典礼于伦敦的西敏寺大教堂举行。她也是第一位正式入住白金汉宫的英国君主。从此，白金汉宫成为了英国君主办公以及居住的王室宫殿。从小在肯辛顿系统教育下长大的年轻女王，并没有受到足够的王室训练。执政党辉格党的首相墨尔本勋爵就扮演起女王政治导师的角色，协助女王熟悉君主职务。很快的，女王对于墨尔本的信赖几乎到了言听计从的地步，连她寝宫中的侍女也是由首相安排的。一八三九年，在议会失利的墨尔本辞去了首相一职。有望成为首相的托利党罗伯特·皮尔爵士希望女王可以遣散寝宫中一些具有辉格党背景的侍女，但是年轻气盛的女王断然拒绝，而罗伯特也拒绝了阻隔。女王只好再度邀请已经失去议会大多数支持的墨尔本重新担任首相，这便是知名的寝宫危机。虽然这听起来好像没什么大事，但是英国早在十七世纪就已经实行了君主立宪，英国的君主成为了虚位元首，维持政治中立，只行使建议咨询权。女王明显偏向辉格党，显然违反了君主立宪的原则。更别说当时距离法国国王路易十六被处死才过了几十年，欧洲多个王室此时都还陷在一个混乱的状态。女王一个判断错误，可能就会引发意想不到的严重后果。但是幸好，维多利亚女王熟悉了政治生态之后，迅速调整脚步。后来，她的丈夫阿尔伯特亲王也成为了军师。和政府意见相左时，他们改采其他迂回的方式。女王再也没有正面的和议会发生冲突。一八三九年即位两年的二十岁女王情都出开。但是这位对象不是大家所想的阿尔伯特亲王。在亲王之前，女王还有另外一段少女的罗曼史。这年，俄罗斯沙皇夫妇为他们的长子亚历山大皇太子安排了一趟欧洲旅行，希望他到处流利，渐渐世面。他在1839年的年中抵达了英国，见到了比他小一岁的维多利亚女王。两人一拍即合，尤其是正处于少女情怀总是诗的年轻女王，彻底的被英俊潇洒的王子给迷住了。一起享用了多次正式的晚餐，在舞会上，女王几乎整场都只看亚历山大王子跳舞。亚历山大也应女王的邀请，到温莎城堡住了三天。两人这个超乎礼节的友好关系一度成为英国上流社会的八卦讨论话题。但是，俄罗斯的准沙皇和英国的女王是不可能结婚的。随着王子的回国，这段短暂的恋情也结束了。虽然两人没有结成连姻，但是后来维多利亚女王的长子和亚历山大沙皇的长子都娶了丹麦国王的女儿，成为了连姻。一八七四年，维多利亚的次子阿尔伯雷德王子娶了亚历山大唯一活到成年的女儿玛利亚公主。虽然英国王室和俄罗斯王室因为宗教、政治等等的理念不同，不是很赞成这门亲事，但是双方还是成为了姻亲。结束了夏日短暂恋情的女王，很快的就迎来了她的真命天子。同年十月，维多利亚的表弟来自德国的阿尔伯特再度来访。这时已经完全摆脱母亲控制的维多利亚，立刻爱上了高大挺拔、学识渊博的阿尔伯特。在两人见面的第五天，维多利亚就主动向阿尔伯特求婚了。一八四零年二月十日，两人在伦敦詹姆斯宫的皇家教堂完婚。当天，女王的日记用无数个大写以及惊叹号来表达她心中难以言喻的澎湃喜悦。他甚至还说，这天是他人生中最快乐的一天。女王夫妇的感情融洽不仅让后世传送。其实现在很多英国的传统也是源自于这对感情和睦的夫妻。在当时，英国并没有赠送订婚戒的习俗，阿尔伯特送给维多利亚的祖母绿订婚戒引领了风潮。新娘穿白纱也是由女王的婚礼后开始流行起来。虽然维多利亚并不是第一位身着白纱结婚的贵族，但是在19世纪，有颜色的礼服更受到新娘的欢迎。女王之所以选择白色婚纱，是为了振兴英国的蕾丝手工业。白色就是最能衬托蕾丝的美。新娘穿白纱的礼服也流传至今。英国家庭圣诞节时在家里摆放圣诞树，也是阿尔伯特将德国的传统发扬光大。他在温莎城堡立起了圣诞树，和孩子们一起装饰，还分送装饰好的圣诞树给温莎地区的学校还有军队。在家里布置圣诞树的传统才渐渐地在英国家庭流传开来。众所皆知的维多利亚女王讨厌如同动物般的生产过程，疼痛更是让她难以忍受。虽然如此，她也是生下多名小孩。不过，她的产后忧郁随着她的生产次数也越来越严重。1853年，女王即将生下第八个孩子的时候，就已经有了歇斯底里的情绪。于是，阿尔伯特亲王请来了约翰·斯诺医生为女王麻醉，这大幅降低了女王生产时的疼痛。尽管当时麻醉还不普遍，也因为宗教的问题遭到反对。但是在一八五七年，女王最后一次生产的时候，她仍坚持找来斯诺医生为她麻醉。维多利亚女王也成为了产妇无痛分娩的先驱。维多利亚女王的故事，我们今天就先说到这。下次我们要一起来聊聊她的一生挚爱阿尔伯特亲王对她的影响，以及没有实权的女王是如何带领英国走入骄傲的维多利亚时代。谢谢你的收看，如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。